0: C'est la cinquième séance. Alors, euh, je vous avais donné une série de conférences sur le problème du mal à écouter. Claire a déjà écouté la première, ce que marie ne va certainement pas tarder à faire. Et elle m'a déjà posé des questions. Dans ces questions, j'en ai retenu une qui va nous entraîner très loin. Je vais bafouiller d'ailleurs pas mal, mais ça n'a aucune importance parce que sur ces questions-là, nous sommes de revue, nous y reviendrons à longueur de temps, indéfiniment, ce sont des, des choses que je vous ai déjà dit, j'ai médité pendant des années, et j'avais des professeurs qui, qui, qui étaient beaucoup plus clairs que moi, beaucoup plus didactiques que moi, ça ne m'a pas empêché de patauger pendant des années dans ces notions-là, c'est un véritable univers, ne vous étonnez pas donc si vous êtes un peu perdu. Alors, je disais dans cette conférence, que le mal c'est un trou dans l'être c'est un trou dans la réalité c'est pas quelque chose je disais dans cette conférence autant que je m'en souvienne qu'il ne faut pas comparer le bien et le mal comme, comme deux camps d'un match de football dans lequel il y a les verts et les rouges allez les verts, allez les rouges Donc il y a, il y a de l'être chez les verts il y a autant d'êtres chez les rouges les verts et les rouges sont opposés les uns aux autres ils se battent et puis que le meilleur gagne hein en gros c'est ça alors, je disais, ben, la, 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 la bataille du bien et du mal, on se rend bien compte que, le, le, sans avoir une idée très claire sur le bien et le mal, on se doute que ça ne va pas ensemble, qu'il y a un combat entre le bien et le mal. Et bien, dans cette première conférence, je disais qu'il ne faut surtout pas imaginer le combat entre le bien et le mal à l'image d'un combat entre saint Étienne et Bordeaux, hein, au, au football, entre, ou entre Noah et Villander, comme si c'était deux sortes de créatures différentes ayant chacune leur qualité, mais qui s'opposent et qui s'affrontent. Non, justement le mystère de, de la bataille entre le bien et le mal, c'est que seul le bien est réel et que d'une certaine manière le mal euh, c'est un trou dans l'être, c'est pas euh, un, un, un autre être ayant les mêmes, la même densité que le bien et qui serait simplement coloré d'une manière différente ou comme les électrons positifs et négatifs c'est C est, c est des électrons négatifs sont aussi réels que des électrons positifs. Simplement, les uns sont négatifs, les autres sont positifs, et quand ils se rencontrent, bon ça s'annule, ça s'annule ça s'annule. Ben c'est pas ça le bien et le mal. Je disais, le, le, le mal, ce n'est qu'une carence. On parle de carie à propos des dents. Hein, si quelqu'un, par exemple, n'a pas la vue, eh bien, c'est pas euh, qu'il a une qualité différente de celle des yeux, c'est qu'il lui manque quelque chose qu'il devrait avoir, à savoir la vue. C'est un mal. C'est une absence. C'est l'absence de quelque chose qui devrait être là. Voilà. Alors là-dessus, euh, je ne vais pas trop insister sur le mal, parce que ce qui m'intéresse, c'est la question de Claire, qui concerne le bien. Je disais donc, tout être est bon en tant qu'être. Je crois que j'ai dû dire des choses comme ça. Partout où il y a de l'être, il y a du bien. Et si on trouve du mal, c'est qu'on qu trouve qu'il y a de l'être qui manque. Alors, Claire pose la question, d'où vient le bien de l'être Ce qui m'oblige à vous expliquer la différence entre l'être et le bien. Et C'est pour vous expliquer la différence entre l'être et le bien que je vais être entraîné alors à vous dire des tas de choses très importantes, en particulier vous parler de la naissance et de la mort, dont je dis que je vous parlerai. Parce que c'est un rapport étroit avec certaines notions qu'il faut mettre en place pour bien répondre à la question de savoir quelle différence il y a entre le bien et l'être. Sachez que la réponse à cette question, vous ne l'aurez pas aujourd'hui d'une manière totale. Je vais préparer les voix pour vous la donner la prochaine fois, ou même plus tard encore. Euh, il va falloir mettre en place toute une artillerie de notions, toute une batterie de notions, pour que vous commenciez à soupçonner, hein, d'une manière... Euh, euh, un tout petit peu satisfaisante, ce que c'est que le bien et ce que c'est que l'être. Alors, première série de notions. Je vais vous parler de la substance et de l'accident. Et pour vous parler de la substance et de l'accident, ce qui est une notion fondamentale en philosophie et en métaphysique, pendant que j'y suis, je réponds à une des questions de Claire, avant, euh, avant même d'avoir écouté les conférences, elle demande est-ce qu'il y a encore des thomistes. Oui, il y a encore des thomistes. Ils ne sont pas du tout répercutés par les médias, mais ils sont relativement plus nombreux qu'on ne s'y attendrait, surtout en France. Il y a beaucoup de thomistes, euh, d'une certaine façon, comparé à ce qu'on imagine. Il y en a un qui est célèbre, d'ailleurs, qui est connu, qui est le thomiste de service à la Sorbonne, qui est Boutan, B-O-U-T-A-N-G, je crois que ça s'écrit comme ça. Et, euh, bon, il y a Jean Doja, qui fait des cours à l'Institut catholique, il y a, avec le père Marie-Hébédique Philippe, beaucoup de laïcs, dont Balmès, que je connais, qui est un laïc, qui lui aussi est thomiste, etc. etc. Donc, il y en a. Alors, j'attaque la question de la substance et de l'accident. Pour ça, je vais vous parler d'abord de la naissance et de la mort. Bon, deux événements qui, en termes techniques, de philosophie thomiste, s'appellent la génération et la corruption. La génération des vivants et la corruption des vivants. Alors, ça s'appelle un changement. Aussi bien à la naissance que d'abord, c'est un changement, c'est un changement énorme. C'est justement ce qu'on appelle un changement substantiel. En ce sens que quelqu'un qui meurt n'est substantiellement pas le même. Je laisse de côté la question de la survie de l'âme immortelle, C'est pas de ça que je parle pour le moment. Imaginez plutôt la mort d'un animal, et admettons que malgré le rêve de beaucoup de, de bons esprits, dont les Lewis d'ailleurs, ou de beaucoup de vieilles filles avec leurs perroquets, eh bien, qu'il n'y ait pas une âme immortelle du chien, de monsieur, de fiston, hélas, n'est-ce pas, et que tous les petits lapins et tous les petits microbes qui ont vécu en ce moment, qui vivent en ce moment, ne se retrouveront pas éternellement avec leur âme dans le royaume des cieux. Bon, donc admettons qu'il n'y a pas pour euh, les animaux ce qu'on appelle pour l'homme quelque chose de très difficile dont je vous parlerai plus tard mais que la religion chrétienne nous enseigne, donc vous, que vous connaissez, une âme séparée ou une âme séparable, et qui retrouvera son corps d'ailleurs à la résurrection, ça c'est deux fois, une perspective chrétienne, ça vous le savez parce que vous êtes chrétienne, mais ça peut encombrer votre esprit au point de vue philosophique. Ce qui m'intéresse pour le moment, c'est la mort des animaux. Et nous sommes des animaux. Nous ne sommes pas des animaux comme les autres, mais nous sommes tout de même des animaux. Marino, pense à quelque chose. Je ne sais pas si c'est à ce que je dis ou si c'est à autre chose. Parce qu'en général, euh, tu prends des notes alors que je te sens rêveuse. Alors non, j'étais je... en train de comprendre ce que ça voulait dire. Nous sommes des amis, moi. Je surveille l'auditoire. Et, et ça me... Ça te donne un choc. Oui. Et ben ça, c'est intéressant. Il faut... Il faut... Il faut pas... Je n'avais jamais pensé à ça. Enfin, disons, j'avais pensé de façon générale, mais euh, ça ne m'était jamais apparu comme une évidence. Oui, alors, tu dis... Tu disais... Disons que je le savais, mais ça m'était. J'y jamais vraiment pensé. Bon, alors tu ignorais donc la définition thomiste, justement, et aristotélicienne de l'homme. Non, tu ne la connais pas Le fait qu'on soit un animal avec une âme, c'est ça que vous voulez dire Non, c'est pas tout à fait ça que dit Aristote, en tout cas. Il dit nous sommes des animaux raisonnables ou des animaux pensants. J'aime mieux dire des animaux pensants parce que nous sommes quelquefois des animaux très déraisonnables beaucoup plus déraisonnable que raisonnable, mais pour être déraisonnable, il faut justement être plus qu'un animal, il faut avoir quelque chose d'un peu fou, justement, qui s'appelle la raison ou la déraison, enfin, autre chose que d'être un animal pur et simple. Bon. Alors, nous sommes des animaux pensants, donc nous sommes des animaux. Et en particulier, une des conséquences les plus fâcheuses, dirait Lewis et les Anglais, de ce fait que nous sommes des animaux, c'est justement, nous sommes soumis à la mort comme un animal. C'est pas mourir comme un chien, c'est justement ce, que, ce, ce, ce qui nous, nous menace si nous n'avons pas une, une vie spirituelle suffisamment consciente. Bon, montre bien que nous risquons de terminer notre existence d'une manière aussi absurde et vide de sens apparemment que un chien ou, ou un porc. Et j'avais toute une conférence dans ma, dans ma giberne il y, a, il y a quelque temps que je pensais vous infliger à une récolte la différence qui entre mourir comme un porc et mourir comme un agneau. Hein ah, ah. Ça, c'est une sacrée histoire. C'est le cas de dire, au point de vue théologique et spirituel. Enfin, en tout cas, c'est quand même mourir comme une bête. Et c est, c est, les animaux meurent, et nous sommes des animaux, donc nous mourons. Bien. Alors, prenons donc la mort d'un animal qui ne soit pas doué d'une âme raisonnable, comme nous. La mort d'un chien, la mort d'un chat. Bon, et prenons euh, ce chat. Au moment de son agonie, un, un, un dixième, un centième, un millième de seconde avant la mort proprement dite à supposer qu'on puisse définir exactement ce moment, même si nous n'avons pas de moyen de le repérer, il faut bien qu'il existe ce moment. Il euh, y a un moment où le chat vit encore, puis y a un moment où il ne vit plus du tout. Eh bien, entre le millième de seconde où il vit encore et puis le millième de seconde où il ne vit plus, intervient ce qu'on appelle un changement substantiel. C'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Parce que, comme disait M. de la Palice, c'est ça. Vous savez, la philosophie, c'est faite de vérités de la Palice. On, on dit des choses très compliquées, mais quel est le fil d'Ariane qui permet de se, re, de se repérer, de, de, de ne pas s'égarer dans, dans toutes ces complications, dans tout ce labyrinthe Eh bien, c'est toujours des vérités de la Palisse. Mettez-vous bien ça dans le cas. La philosophie, c'est un maniement de notions très compliquées dans lesquelles on se repère à l'aide de vérités de la Palice. Et donc, c'est pour ça que les gens qui ne comprennent pas les vérités de la Palice, alors ils sont fichus. Ou bien ils sont paumés, ils sont perdus et ils écrit grâce, ou bien, ce qui est beaucoup plus grave et très fréquent, ils la ramènent. Et alors ils baratinent, ils disent n'importe quoi. Parce qu'ils manipulent tous les concepts les plus compliqués, que ce soit d'ailleurs dans le domaine des sciences, comme dans le domaine de la philosophie, ils manipulent tout ça et ils n'ont pas de fil d'Ariane. Parce qu'ils n'ont pas de vérité de la palisse. Un type comme Einstein, ça se sent très fort, quand il écoute sa vision du monde, on sent qu'il a des vérités de la palisse. Il y a des vues très simples mais très profonde, qui anime toutes les complications dans lesquelles il se jette. Alors il se, il, il, il se lance dans, 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 dans des acrobaties intellectuelles dont, dont il est seul capable, mais d'autres peuvent le suivre dans ces acrobaties intellectuelles. Quelle est la différence entre Einstein et puis ceux qui l'écoutent et qui n'ont pas le génie d'Einstein C'est que Einstein il a des vérités de la palisse qu'il réussit à injecter dans toutes ces complications, alors que les autres ils n'ont pas ces vérités de la palisse. Alors la vérité de la valise qu'il faut bien comprendre, pour comprendre ce que c'est qu'un changement substantiel, c'est que M. de la Valise un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Et ça c'est la vérité de la valise par excellence, et ça vient à dire ceci c'est que euh, un animal un millième de seconde avant sa mort, il est encore le même substantiellement. Nous avons affaire à la même réalité. Une, un millième de seconde après sa mort, ce n'est plus la même réalité. C'est autre chose. Et ça, c'est aussi absolu que, par exemple, pour vous qui avez à foi la la, 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 la transsubstantiation eucharistique. Une seconde avant la consécration, c'est du pain. Une seconde après, c'est le corps du Christ. Eh bien, eh bien, quand un chat ou un chien vient à mourir, une seconde avant sa mort, c'est un chien. Et une seconde après, ce n'est plus un chien. Or, c'est très important de comprendre ça parce que c'est un changement invisible. Naturellement, avec des appareils, on peut le repérer, euh, mais on n'en repère que des signes. Et quelquefois, on n'a pas de signes. Si vous avez quelqu'un qui est dans le coma, le moment exact où il cesse de vivre, et où il n'est plus dans le coma, mais il est mort, c'est rigoureusement invisible. Or, c'est un changement beaucoup plus important, beaucoup plus profond que tous les changements visibles. C'est pour ça, c'est ça la vérité de la balise. Un millième de seconde avant sa mort, il a beau l'air d'avoir mort, il est encore en vie. Il a beau l'air d'être mort, il est encore en vie. Un millième de seconde après, rien n'a changé en apparence. Tous les appareils peuvent donner les mêmes signes de mesure. Et cependant, ce n'est plus nous n'avons plus affaire à la même réalité. Il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous demandez. C'est ça qu'on appelle un changement substantiel. Alors, je vais encore insister. J'évoquais, c'est traditionnel dans ma petite présentation de ce, 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 ce bazar, j'ai souvent évoqué le divin Joston. J'évoquais le divin Joston, destiné, si Dieu lui prête vie, à devenir éventuellement un vieillard chenu. Et, je ne sais pas si vous vous rendez compte, au point de vue de, des images d'épinal ou du cinéma, de la différence saisissante qu'il peut y avoir entre le divin Joston et un vieillard chenu. Évidemment, au point de vue des apparences, ce n'est pas du tout pareil. Oui, mais au point de vue de la substance, c'est la même chose. Mais Une substance, comme un chien, un chat, euh, le divin Joston, peuvent connaître beaucoup de vicissitudes. Ils peuvent perdre un bras, ils peuvent perdre une jambe, ils peuvent acquérir des qualités dont nous reparlerons. Ils peuvent vieillir, ils peuvent grandir, ils peuvent s'enrichir, ils peuvent s'appauvrir, ils peuvent maigrir, ils peuvent grossir, enfin ça, des, des tas de changements extrêmement visibles et impressionnants, à tel point qu'on ne les reconnaît plus, ça arrive, j'ai vu telle personne, il lui est arrivé telle chose, je ne la reconnais plus, elle était très malade, elle est florissante, elle était très florissante, elle est très malade, on ne la reconnaît plus, c'est à peine si on... se... On, on, je ne l'aurais pas reconnue, on dit ça quelquefois. Bon, changement spectaculaire ce ne sont pas des changements substantiels, parce que c'est toujours la même personne, et c'est toujours, s'il s'agit d'un animal, la même substance. Alors qu'au moment de la mort, au moment précis de la mort, rien de visible ne vient manifester ce changement. Et il y a eu un changement substantiel, c'est-à-dire que, que tous les changements qui font du divin Joston un vieil archélu sont des changements que j'appellerais accidentels, retenez bien ça. C'est-à-dire que le fond de son être n'a pas changé, il est toujours ce qu'il était, à savoir un homme. Alors c'est un petit homme, mon Dieu quel homme, quel petit homme, ou c'est un vieillard. Mais c'est toujours le même homme, c'est toujours un homme et le même homme. Ou c'est toujours un chien, ou c'est toujours une puce, ou c'est toujours... Bon, mais au moment de la mort, ce n'est plus une puce, ce n'est plus un chien, ce n'est plus un homme, c'est autre chose. Quoi Bon, on verra. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on a changé de substance et que c'est énorme, c'est fantastique. Et à la naissance, c'est la même chose. Avant, eh bien, on a affaire à ce qu'on appelle des gamètes, des cellules, des, des, des cellules mâles, des cellules femelles, tout ce que vous voudrez, des, des ovaires, des spermatozoïdes. Bon. Et puis, il y a un moment X, un millième de seconde avant, bah, vous n'avez que... Le corps de l'homme, le corps de la femme, le corps de l'animal, le corps de la, du mâle, le corps de la femelle. Et vous n'avez pas trois corps, vous en avez deux. Vous n'avez pas trois substances, vous en avez deux. Et un millième de seconde après la conception, vous avez trois substances. Donc il y a génération d'une nouvelle substance. Et au point de vue visible, on ne voit rien. Alors, soit dit en passant, tout le mystère, de, de, de tout, en, tout le problème de l'avortement est en partie su, suspendu à ça. Les gens qui ne croient pas au changement substantiel... Je ne vois pas du tout euh, pourquoi on n'interviendrait pas à tel ou tel moment, euh, puisque, en fin de compte, si, 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 vous, si vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas ce fil d'Ariane, si vous n'avez pas cette vérité de la palisse de comprendre qu'il y a un nouvel être qui vient dans le monde, et puis si vous ne comprenez pas en plus cette autre chose dont je ne vous parle pas pour le moment, parce que je ne peux pas tout dire, que quand il s'agit d'un homme, ce nouvel être a un prix infini, tandis que s'il s'agit d'un animal, il ne l'a pas, Bon, ça, ça fait deux choses à savoir. Alors, il ben, n'y a aucune raison de se gêner pour égorger des hommes ou pour avorter comme on égorge des poulets. Pourquoi Égorger des poulets, ça répugne à la sensibilité, mais enfin, il faut se durcir un peu, puis on y arrive si c'est nécessaire pour manger. Mais ce n'est pas du tout une faute morale. C'est pas, du... pas grave. Ça, ça peut être plus gênant pour la sensibilité de tuer un poulet que de faire un avortement dans, dans certaines conditions. Eh bien, c'est beaucoup plus grave pour quelqu'un qui a le fil d'Ariane, pour quelqu'un qui a la vérité de la palisse, pour quelqu'un qui a l'intuition philosophique de la substance, et de la substance humaine, que de tuer un poulet. Bon, alors tuer c'est encore, de toute façon, qui est homme ou pas homme, provoquer un changement substantiel. Alors, donc, pour tout, tout être que vous avez sous les yeux, je laisse de côté pour le moment les êtres inertes parce que ça pose des problèmes particulièrement difficiles dont je vous demande de me faire grâce pour le moment, je ne peux pas tout dire à la fois, mais prenons tous les vivants, Eh bien vous avez une substance qui fait que ce vivant est ceci et non pas cela, que c'est un, un scorpion et non pas un, un chat, ou un bœuf, ou un agneau, ou un homme, une pomme de terre ou une rose, voilà, c est, c est, à, à quoi est-ce que j'ai affaire eh bien, j'ai affaire à tel être. Est -ce que je, quand, quand je pose cette question, je, est pas, je, quand je, je demande, mais qui, qui êtes-vous Qu'est-ce que c'est De quoi s'agit-il Je pose une question de substance. À quelle substance ai-je affaire Est-ce que c'est euh, chair ou poisson comme vous Bon. Mais c'est pas simplement, euh, justement, euh, est-ce que par exemple... Euh, il est gros, gras tendre, appétissant ça sont des accidents mais savoir si c'est un agneau ou si c'est un, un, un oiseau ou si c'est un homme c'est une question qui concerne la substance de cet être et puis si j'ai affaire à un être donné je peux demander, bon, est-il en bonne santé est-il malade et ça, ça concerne alors ces accidents et là, il peut y avoir des tas de changements, mais qui ne sont pas des changements substantiels, qui sont des changements accidentels. Bien, pourquoi est-ce que je vous dis ça à propos du bien et de l'être Là, je vais très vite, hein. je vais beaucoup trop vite à mon goût, il y a des tas de questions que ça soulève, je ne peux pas les... je veux arriver tout de suite à la notion du bien. Le bien, c'est, d'une en, en gros, la définition la plus simple, le fil d'Ariane, la vérité de la palisse. Il faut toujours avoir dans votre tête, quand il s'agit du bien, c'est le bien, c'est ce qui est aimable, c'est ce qui est désirable, c'est ce dont on a envie. C'est l'objet de, de cet appétit fondamental qui s'appelle l'amour ou le désir. Nous reviendrons aussi là-dessus plus tard. Alors, la thèse que je vais développer, que je vais commencer à développer ce soir, je reprendrai la prochaine fois parce que tout ça c'est... Ah, c'est un peu décourageant par la, la, la quantité de choses à dire et à expliquer pour que ça se mette en place dans votre esprit progressivement. Du moment que j'ai affaire à un être, j'ai affaire à quelque chose... Qui, de soi, est bon, au moins pour certains êtres. Voilà. Ne me demandez pas tout de suite de vous expliquer trop en détail ce que ça veut dire. Je vous demande d'écouter cette première phrase comme étant vraisemblable, plausible. Oui Marie Je juste une précision. Quand vous parlez d'un vous parlez uniquement d'un homme Non, justement, d'un être, je parle d'une substance, toute substance, même pas vivante. Dans la mesure où c'est une réalité, c'est bon. Voilà. Mais quand je dis que c'est bon, alors là je vais faire quand même deux restrictions. Je vais que c'est bon, mais ça peut l'être plus ou moins. Et alors c'est ici que je vais faire une première remarque à... Je ne suis pas l'ordre des choses comme je voudrais, je vous en demande pardon. À propos de l'être, je, je, je laisse le bien pour le moment et j'en reviens à l'être. Quand Claire me demande d'où vient le bien de l'être, je, je, je veux d'abord vous donner une autre vérité de la palisse au sujet de l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être L'être, ça peut se comprendre de deux façons. qui ne sont pas sans rapport, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. L'être, ça peut être ce qui répond à la question, est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas Par exemple, les dieux de la mythologie, est-ce que ça existe en dehors de notre esprit, en dehors de l'esprit humain Ben, On dira non, ça n'existe pas. Et alors là, il n'y a pas de milieu, c'est oui ou c'est non. Les dieux de la mythologie, tels que les, les Grecs nous le racontent, ou les Romains, ou les peuples païens, ça existe dans la réalité ou ça n'existe pas dans la réalité C'est oui ou c'est non. Bien. Et pour les incroyants, par exemple, si on leur demande si Dieu existe, ben ils disent non, Dieu n'existe pas. C'est oui ou c'est non. Bon, ça, c'est un premier sens du mot exister. Alors, à supposer que quelque chose existe. Il y a un sens plus fin du mot exister sur lequel je voudrais que vous, que vous ayez. Donc, donc, je voudrais que vous ayez l'intuition, ça je ne peux pas ça rejoint un peu ce que je vous ai dit la première fois quand je vous ai dit qu'il y a deux grandes intuitions celle du créateur et de la créature et puis la deuxième intuition, ben, au fond c'est celle que je vais essayer de vous donner maintenant à savoir que dans un, un caillou il ben, y a de la réalité, il y a ce que j'appellerais de l'être ce caillou existe, donc il y a, y, a, y, a, y a de l'être dans le caillou mais est-ce que vous soupçonnez est-ce que vous sentez est-ce que vous voyez car en fin de compte c'est une question de voir est-ce que vous avez ce fil d'Ariane vérité de la valise d'être d'accord avec moi quand je vous dis dans un caillou il y a deux lettres mais dans une fleur il y en a tout de même un peu plus voilà alors c'est moi qui vous pose la question est-ce que spontanément vous êtes d'accord si je vous dis tout de même il y a davantage de réalité dans la fleur et d'une manière générale dans les végétaux dans tout ce qui vit que dans les cailloux merci, Claire. bien mettez votre mouchoir là-dessus, parce que c'est une de ces vérités de la palisse qui sont une question de vie ou de mort au point de vue intellectuel. Et vous vous apercevrez quand vous aurez de l'entraînement, quand on aura parlé suffisamment ensemble, et quand vous vous commettrez à parler avec les autres, que vous vous apercevrez qu'il y a des tas de gens qui vous disent des énormités, parce que tout simplement ce que je vous dis là en ce moment, et qui vous paraît évident, ils ne le voient pas. Et que pour eux il n'y a pas plus d'être dans une fleur que dans un caillou dans un animal que dans une fleur et dans l'homme que dans les animaux tout ça c'est pareil il ne voit pas qu'il y a une hiérarchie dans l'être bon alors c'est ce qu'on appelle les degrés d'être ben, je vous en donne une intuition extrêmement confuse mais elle est très précieuse parce que si vous n'avez pas cette intuition confuse, ce n'est pas la peine que je me fatigue à vous la rendre claire. Il faut que vous l'ayez confuse. Je vois que vous l'avez, nous sommes bien partis. Et je, je répète ce que je vous avais dit, que les scouts, les guides, c'est des gens qui vivent dans cette atmosphère-là, qui peuvent vous aider à sentir ces choses, à mesurer ces choses. Pas un, un, un être vivant, c'est plus précieux qu'un caillou. Et plus précieux, nous sommes déjà dans l'ordre du bien, clair, tu vois. Mais pour autant, nous n'avons pas quitté l'ordre de l'être. C'est plus précieux en tant qu'être, parce qu'il y a davantage d'êtres dans un être vivant que dans un caillou. Donc je reprends, il y a davantage d'êtres dans les végétaux, dans les plantes, que dans les cailloux. Les cailloux, j'entends tout ce qui est minéral, quoi, tout ce qui est inerte. Il y a davantage d'êtres dans les animaux que dans les plantes. Il y a davantage d'êtres dans l'homme que dans les animaux. Il y a davantage d'êtres quand on y croit dans les anges que dans les hommes et évidemment en Dieu il y a ce qu'on appelle la plénitude infinie de l'être et alors ça répond tout de suite à la question de Claire, il n'y a pas besoin d'ajouter quelque chose à l'être pour dire qu'il est bon parce que plus il y a d'être, plus c'est bon et en fin de compte quelque chose est meilleur désirable, enviable digne d'être convoité admiré, honoré et aimé parce qu'il y a davantage d'être en elle que dans les autres ça, c'est ma première partie de ma réponse à la question de Claire. Et puis la deuxième partie, c'est celle que je développerai davantage la prochaine fois, parce que je vous le dis pas mal aujourd'hui, c'est celle qui concerne la différence entre substance et accident. Du moment qu'un être a un certain... Du simple fait que je définis une substance, par exemple une plante, ou un animal, ou un homme, je définis un certain degré d'être. Et ce degré d'être... Il est ce qu'il est, il est impérissable, inamovible, tant que l'être n'a pas changé substantiellement. Vous êtes d'accord avec moi Donc, une plante a toujours une certaine qualité d'être du simple fait qu'elle est ce qu'elle est. Un animal du simple fait qu'il est ce qu'il est, un homme du simple fait qu'il est ce qu'il est, et un ange du simple fait qu'il est ce qu'il est. Bon, Donc, je ne vais pas finir, 20 secondes, après je, je te donne la parole. Mais il y a autre chose, c'est qu'en plus de cette bonté, substantiel, qui appartient à chaque être à raison de ce qu'il est substantiellement, eh bien, il peut avoir des qualités accidentelles, plus ou moins développées, et qui feront là alors que tout en étant bon de la bonté de l'homme, par exemple, substantiellement et quoi qu'il arrive, eh bien, certains seront bons en piano et mauvais en piano, bons en grec, mauvais en grec, bons en amour de Dieu et mauvais en amour de Dieu. Et c'est ainsi que tous les anges sont également bons au point de vue substantiel et tous supérieurs à l'homme en être et en bonté au point de vue substantiel. Mais que certains sont monstrueux et abominables au point de vue accidentel parce que leurs opérations sont démoniaques et d'autres sont bons au point de vue accidentel parce que leurs opérations sont bonnes. Ce sont les bons anges et les démons. Mais ça ne change rien à leur bonté substantielle un ange reste un démon reste substantiellement meilleur qu'un homme. Mais au point de vue de ces accidents importants que sont les opérations, bien évidemment, il est dans le mal. Et vous voyez que ça concerne l'accident, de sorte que la bonté est à deux étages un étage substantiel et un étage accidentel. Et ce que je vous dirai la prochaine fois, c'est que cet étage accidentel est plus important pour le bien que des tâches substantielles. Alors que pour l'être, c'est le contraire. Ça, je ne peux pas tout vous dire à la fois. Je termine quand même par une indication à propos de cette, euh, ce développement accidentel des substances. Prenez un homme. Par substance, il est radicalement capable de parler. Encore faut-il que c est, c est, cette capacité qui appartient à sa substance d'être capable de parler et de penser, il faut qu'elle soit éduquée au moment voulu. Si vous passez le moment où un enfant peut apprendre à parler il risque de ne plus jamais pouvoir apprendre à parler, c'est ce qu'on appelle les enfants loups, substantiellement il est capable de parler, accidentellement il ne pourra jamais. Vous voyez, c'est un énorme accident, c'est un mal, mais vous voyez que ça ne change rien à sa bonté substantielle, ça reste un être consciemment capable de parler. Mais on a raté le train, parce qu'on ne lui a pas appris à temps, ça c'est un accident. Question de Marion. Je voulez savoir si, mais je crois que vous m'avez répondu. Je m'en doutais la substance peut varier chez quelqu'un. Sub substantiellement, non. N'est-ce mmh. pas? Mais au point de vue des accidents, c'est tout, 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 tout ce qu'on appelle l'histoire de quelqu'un, ça dépend de ses accidents. Encore qu'une substance peut changer quand même, d'une manière substantielle, et c'est précisément la mort. Mmh. Ah, oui, alors là c'est un changement substantiel. Mais c'est le seul changement substantiel qui puisse arriver à une substance avec la naissance aussi. Il y a deux changements substantiels, en somme. Dans la naissance et la mort. De... Ah là, ça c'est l'accident. Non. Je... je voulais vous demander autre chose. Vous parlé des anges tout à l'heure. Eh il oui. y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous dites qu'ils sont plus beaux que nous. Oui. Pourtant, il me semble me souvenir, mais c'était une erreur, qu'il ah. est dit à un moment que les, Même... que les anges se enfin, je suis le Fils de l'homme. Mais non, c'est pas ça. Non. Ah, bon. euh... eh. Quoi qu'il en soit de, du texte... Plus, qui serait plus heureux... Enfin, nous, on serait plus pleinement heureux au ciel. Oui, oui, oui mais ça, c'est l'aspect surnaturel des choses. Euh, je veux, Mais là, tu fais appel à la religion. Hein. Oui. Bon, en philosophie, les anges sont dessus des hommes, point final. Ah, oui, bon, oui. Mais dans religion chrétienne, il y a un petit événement très spécial qui s'appelle l'incarnation. Alors ça, ça change beaucoup de choses parce que Jésus-Christ est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Oui. En tant qu'homme, il est inférieur aux anges. Mais en tant que Dieu, il est supérieur. Et comme en tant qu'homme, il a sa personne est quand même celle du Verbe, même en tant qu'homme, il est supérieur aux anges, mais enfin, c'est un cas très particulier. Et le cas des chrétiens aussi est très particulier. Par substance, nous restons inférieurs aux anges. Mais par accident, et par accident surnaturel, nous pouvons avoir une dignité supérieure à celle des anges, mais là, nous sommes, sortons complètement de la philosophie. Donc, je te demande de maintenir au point philosophique que les anges sont au-dessus des hommes, purement et simplement, simplicitaires, comme nous disons nous autres. Voilà. Ben oui, non essentiellement. Euh, est-ce qu'il y a trois, trois substances, trois, quatre substances, euh, euh, la matière, la substance végétale, la substance animale et l'homme, et puis, et puis les anges, et puis Dieu. Ah enfin, tu ne désignes pas des substances, là tu désignes des degrés d'être. C'est pas la même chose. Alors c'est la question que je vous pose. Où est-ce que, entre le corbeau, le chien, euh, etc., est-ce qu'au sein du monde animal il y, oui. ben il y a des substances différentes évidemment il y a des substances différentes il y a même espèce... des degrés d'être différents est-ce que espèces et substances re, se recouvrent à peu près alors ou... j'aime mieux ne pas te répondre parce oui. que le peu que j'ai dit était relativement confus relativement clair dans leur esprit là ça va devenir euh, très très peu clair et, et, et considérablement confus alors j'aime autant respecter euh, les, les, les limites alors on y reviendra sûrement on, on, on y va à grande allure mais quand même oui. pas trop bon d'accord j'ai essayé de leur donner quelques vérités de la valise au milieu justement de cette immense forêt mais n'allons pas trop vite dans la forêt.